0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich freue mich, dass wir heute mit einer neuen Predigtserie starten. An den nächsten vier Sonntagen lautet unser Thema: What's next? So, was kommt als nächstes? Was ist dein nächster Schritt? Und das ist ähm, unsere Vision und das, wofür wir als Kirche brennen, dass du wächst in deiner Beziehung mit Gott, dass du nächste Schritte auf deiner Reise mit Gott gehst. Und wie wie du das tun kannst und wie das praktisch aussieht, ähm, darüber wollen wir in den nächsten vier Sonntagen sprechen. Und heute ist das Thema Gott kennen. Gott kennen. Und ich habe gerade schon gesagt, so, ähm, die Beziehung zu Gott, der Glaube, ist, ist wie eine Reise. Es ist ein, ein Prozess, äh, der so ein ganzes Leben lang andauert, der nie aufhört. Und ich möchte dich am Anfang kurz mit reinnehmen in einen Abschnitt meiner Reise mit Gott. Und zwar bin ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ähm, das heißt also, man hat den Glauben wirklich ernst genommen. Der war nicht irgendwie nur eine Nebensache, sondern sehr zentral. Das war die Hauptsache. Und für uns war es normal, ich bin schon von klein auf, von Geburt an quasi in eine Freikirche hinein, nicht geboren, aber hineingetragen worden. Und klar habe ich den Kindergottesdienst besucht und und den Bibelunterricht. Und dann war ich in der Jugendgruppe und ähm, dann war ich im Jugendleitungsteam. Und natürlich bin, auch, bin ich auch sonntags in den Gottesdienst gegangen. Ähm, und das war lange irgendwie, ja, selbstverständlich, das machte man halt, aber irgendwann war das für mich nur noch so eine Pflicht, etwas, was ich tat, weil das erwartet wurde oder weil ich Konflikte mit meinen Eltern vermeiden wollte, aber, oder vielleicht weil ich meine Freunde, meine Leute treffen wollte, aber der Gottesdienst an sich hatte für mich keine besondere Bedeutung. So, die Predigten haben mich irgendwie nicht angesprochen und, und der gemeinsame Gesang, aus den Gesangsbüchern, das kam mir oftmals immer sehr müde und träge vor und, und irgendwie war, war das nicht so lebendig und dann wurden ganz schnell andere Sachen spannender und waren irgendwie reizvoller und ich hätte am liebsten Fußball gespielt und dann habe ich mit meiner Mutter damals verhandelt, einen Deal, ähm, einen Sonntag Fußball, einen Sonntag Gottesdienst. <lacht> Aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Oder ich meine, welcher Trainer kann gut mit einem Spieler arbeiten, der nur jedes, jedes zweite Wochenende da ist. Und so war ich irgendwann an so einem Punkt, wo, wo ich das Gefühl hatte, hey, Gott ist ganz weit weg. Ja, ich war irgendwie gläubig und ich habe das alles gemacht. Aber irgendwie war in mir so diese, dieses Fragen, und, und das habe ich auch an Gott gerichtet, zu sagen, wenn das alles ist, was das Leben mit dir zu bieten hat, ähm, dann kann ich eigentlich auch darauf verzichten. so, Weil irgendwie das, was ich bisher so hab, erlebt habe, das, das reicht mir nicht. Es war gar nicht, dass ich irgendwie ausbrechen wollte, aber irgendwie war es, das, ich gedacht habe, okay, ähm, so so kann es nicht weitergehen. Und ich wollte auch nicht länger ein Heuchler sein. Ich wollte nicht sonntags so tun, als wäre alles super und toll und Dinge einfach nur machen, ohne dass mein Herz dabei ist, ohne dass ich wirklich überzeugt bin. Ähm, war noch nie meine Sache, halbe Sachen machen, ganz oder gar nicht. Und wenn, dann macht man was richtig. Und so ging es mir auch ähm, mit dem Glauben und mit der Kirche und mit Gott ich hatte einfach diesen Wunsch nach mehr. Ich wollte was Lebendiges, aber ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wie, wie ich das finden konnte. Und so habe ich mir mal so ein bisschen so eine kleine Auszeit genommen und durch verschiedene Umstände haben wir dann, ich war glaube ich irgendwie 18, 19, ähm, haben wir uns als Familie dann nach einer neuen Kirche umgeschaut. Und dann sind wir irgendwann an einem Sonntag in einer Kirche ähnlich wie dieser hier gelandet. Ähm, und das war eine total tolle Erfahrung. Es waren viele Leute, Das war schon mal toll, fand ich toll. Äh, Viele junge Leute in unserem Alter und die Leute waren irgendwie begeistert und fröhlich und und leidenschaftlich und überzeugt und freundlich und interessiert an uns. Und und das hat mich schon mal, ich habe mich einfach vom ersten Moment an wohlgefühlt. Und und den Lobpreis, da wie, wie Gott angebetet wurde, hatte ich vorher noch nie erlebt. So, so, mit so einer Leidenschaft, mit so einer Begeisterung überhaupt. Ähm, ich kannte es vorher nur im Sitzen mit Liederbuch auf dem Schoß. Und auf einmal standen da alle Leute und haben die Hände gehoben und gehüpft. Und, und wirklich von ganzem Herzen leidenschaftlich gesungen. Und, und ähm, da war einfach Leben drin. Und ich weiß noch, dass ich äh, wochenlang jeden Sonntag im Lobpreis stand. Und ich war einfach nur bewegt. Und, und mir kamen die Tränen. Und das hatte ich bisher noch nie. Das kannte ich gar nicht. Gott, auf einmal hat er mich berührt. Und auf einmal sprachen die Predigten zu mir in mein Leben rein. Das hat mich inspiriert und ermutigt und herausgefordert. Und, und dann lernte ich auch den Heiligen Geist kennen. Das war nicht eine Pfingstgemeinde. So, Ich wusste, dass es den Heiligen Geist gibt, aber ich wusste nicht viel über ihn. Weil der, der war vorher irgendwie kein Thema. Das war immer so, na, 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 man kann nie wissen, was es damit auf sich hat. Auf einmal habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Ähm, das war großartig. Und ähm, das ist, dass der Heilige Geist Geschenke verteilt, dass es die Gaben des Heiligen Geistes gibt und, und dass es auch ein, eine Geistestaufe, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt, durch die wir Gott uns einfach befähigt wirklich Jesus-mäßig zu leben und das fand ich total spannend. Auf einmal haben Leute in, in komischen Sprachen um mich herum gebetet und ich fand das spannend und auf einmal habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und ich habe hab gelesen, wo was über den Heiligen Geist steht und ähm, ich habe angefangen zu beten, Herr, ich möchte das, ich will mehr von dir und ich habe Bücher verschlungen, ich habe gebetet auf meinen Knien, ich habe mir eine Liste gemacht, habe Tag für Tag Sachen durchgebetet und ähm, bin echt gewachsen. Ich habe Bücher gelesen über Erweckung und, und, und Glauben und all diese Dinge. Und in dieser Zeit, also gerade am Anfang, ist so viel passiert. Und ich bin so dankbar für, für all das, was davor war, auch die 20 Jahre. Aber ich habe gemerkt, irgendwie kommt jetzt hier ein frischer Wind, was Neues rein. Und auf einmal habe ich erlebt, dass Gott einen ja wirklich führt. Dass er wirklich zu einem spricht. Auf einmal hat Gott mir meine Berufung gezeigt. So, dann habe ich meine, nach meiner Ausbildung als Industriekaufmann, ähm, habe ich meinen Job liegen lassen, bin auf die Bibelschule gegangen, Pastor geworden. Wollte ich nie machen, aber Gott hat gesprochen. Und das war irgendwie total spannend. Und ich kann nicht sagen, dass, dass die Jahre darauf immer so spannend waren wie diese Zeit. Es war schon sehr intensiv, weil es auch so viel Neues war. Und, ähm, aber ich glaube, dass Gott uns immer wieder einen frischen Glauben schenken will und dass du Gott kennen kannst, dass du Gott besser kennenlernen kannst ähm, als bisher und dass es auf deinem Weg mit Gott wirklich geniale Schritte gibt, die du gehen kannst. Und wir möchten heute darüber sprechen, was es bedeutet, Gott zu kennen. Und Jesus hatte mit Menschen zu tun damals, die ganz unterschiedlich geglaubt und ihren Glauben sehr unterschiedlich gelebt haben. Und da waren sehr religiöse Menschen, die alle Regeln und Gesetze eingehalten haben, die die Bibel studiert haben und die dachten, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn jemand Gott kennt, dann wir. Und Jesus antwortet ihnen einmal Folgendes in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und sie erzählen all das, was sie was sie gesagt, was sie geredet, was sie getan, was sie, was sie ausgetrieben haben. Ähm, und dann heißt es, dann soll, sagt Jesus dazu, dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Ich kenne euch nicht. Und ich meine, krass, oder? Ich meine, wir würden sagen, äußerlich betrachtet waren diese Menschen wirklich fromm. Und und die haben wirklich äh, ja ernsthaft geglaubt, zumindest von dem, was sie geredet, gesagt, getan haben. Und Jesus sagt aber auf einmal, hey, ich hab euch, ich kenne euch nicht. Und, und ich glaube tatsächlich, dass, wie Jesus es hier sagt, wir, wir zu Gott her sagen können, ähm, dass wir vieles über ihn wissen, ihm sogar dienen können, aber das noch nicht heißen muss, dass wir ihn noch wirklich kennen. Weil wenn Jesus von kennen spricht, dann, dann meint er Intimität, dann meint er Nähe, Vertrautheit, Verbundenheit, nicht, nicht eine verstandesmäßige Erkenntnis, eine Kopfsache, sondern er spricht von einer Herzenssache. Er spricht von einer einer Beziehung. Weißt du, Gott ist der, der dich am besten kennt. Er hat dich geschaffen, er liebt dich von ganzem Herzen und er weiß am allerbesten und zuallererst, was deine Bestimmung im Leben ist. Und das ist eine Entdeckungsreise. Gott kennen heißt mit ihm durchs Leben gehen. Und je länger du mit ihm gehst und je näher du mit ihm gehst, desto mehr lernst du ihn kennen. Man, man kann das eigentlich ganz gut wie, mit einer Ehe vergleichen. Ähm, eine Ehe endet ja auch nicht mit der Trauung oder der Hochzeit, oder? Das war es ja nicht, dass ich sage: so jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich Mitglied in der Kirche. Das war's, oder? Naja, vielleicht denkst du mit der Hochzeit oder vor dem Traualtar, du kennst die Person, die du, grad, die du heiratest. Aber ganz ehrlich, dann fängt ein lebenslanger Weg an, diese Person immer wieder neu, auf ganz neue Weise wirklich kennen zu lernen, oder? Und genauso ist es mit dieser Beziehung, auch weil es eine, eine Beziehung ist. Und das Fundament dieser Beziehung zu Gott ist die Gewissheit, dass er uns liebt. Es es geht um eine Beziehung, es geht um Liebe. Und das ist so wichtig, dass du das weißt, vor allem anderen. Das Fundament, auf dem deine Beziehung, dein Glaube steht, ist, dass Gott dich liebt. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen, dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern errettet werden. Das ist großartig, oder? Jesus selbst sagt, der Feind ist gekommen, um zu rauben und zu stehlen. Ich aber bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben. Das Leben in Fülle, das Beste. Gott will das Beste für dich. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Gott ist nicht ganz fair, weil er uns nicht gibt, was wir verdient haben. Wir haben nämlich eigentlich nichts von all dem guten Dingen verdient, aber Gott hat alles getan, Gott hat alles gegeben, Gott schenkt es uns, aber wir müssen es annehmen und wir müssen anfangen einfach mit Gott zu leben, dieses Geschenk der Beziehung, die durch Jesus möglich geworden ist, zu Gott anzunehmen und mit ihm zu leben. Und ich möchte heute Morgen kurz über drei Dinge sprechen, die dir dabei helfen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Das erste ist die Taufe und ich möchte mal ein ein Bild gebrauchen. Die Taufe ist sowas wie der Ehering des Christentums oder des Glaubens, weil dieser Ring symbolisiert, dass ich an jemanden gebunden bin, dass ich mit jemandem verbunden bin. Ähm. Weißt du, du kannst mit einer Person sehr eng befreundet sein, vielleicht auch schon sehr lange. Und du kannst allen erzählen, wie sehr du diese Person liebst. Aber, aber letztlich hast du doch immer noch so diese Tür offen, aus dieser Beziehung, diese Beziehung auch wieder zu verlassen, oder? Und du überlegst dir, genau willst du dich binden. Und es gibt ja sogar diesen krassen Spruch, Verlobung heißt festhalten und weitersuchen. Schrecklich, oder? <lacht> Nein, das hat keiner im Sinn. Aber, aber weißt du, in dem Augenblick, wo du jemanden heiratest, bekennst du vor Zeugen, wir sind aneinander gebunden. Oder es symbolisiert, wir gehören zusammen. Wir haben uns versprochen, einander bis zum Ende unseres Lebens treu zu sein. Weißt du, und so ein Ring ist auch praktisch, weil er signalisiert allen anderen, dass du gebunden bist und dass du vergeben bist. So, du bist vom Markt, oder? Du hast, was passiert mit dem Ring ist, du hast, du hast den, den, die Fluchttür geschlossen und du hast auch alle anderen Optionen ausgeschlossen. Und wisst ihr, manchmal passiert es mir, wenn ich meine Haare style, nehme ich meinen Ring ab und dann lege ich die, den irgendwo im Bad so auf die Ablage und dann passiert es auch mal, dass ich auf einmal aus dem Haus gehe und irgendwann relativ schnell stelle ich fest, oh, ich habe meinen Ring ja gar nicht an und ich fühle mich immer ganz komisch wenn ich diesen Ring nicht trage. Weil ich meine, das war kein besonders teurer Ring, aber dieser Ring steht für etwas, der hat eine Bedeutung, oder? Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Ihr vergesst euren Ring nie, oder? Aber wisst ihr, wenn wir uns für ein Leben mit Gott entscheiden, ist es ähnlich. Die Taufe dient sozusagen als Ehering des Glaubens. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen unserer inneren Hingabe an Gott. Und auch dieser Bund, den wir mit Gott schließen, wird wie bei einer Trauung in, in der Gegenwart von Zeugen geschlossen. Oder deswegen ist Taufe etwas Öffentliches. Etwas, das wir öffentlich feiern, wo ich öffentlich mich zu Jesus bekenne und mich zu Jesus stelle. Und, und weißt du, zwei gute Gründe, sich taufen zu lassen, ist zum einen, wir folgen damit dem Beispiel von Jesus. Und das ist ja, was wir als Christen tun. Oder wir, wir tun das, was Jesus getan hat. Und Jesus lässt sich taufen. Wir lesen das in Matthäus 3,6. Du hast es doch. Und er sagt, er er tut es. Johannes der Täufer sagt, Jesus, nee, 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 du hast es doch gar nicht nötig. Aber er sagt, doch, ich tue es um Gottes Willen zu erfüllen. Er tut es, um seine Hingabe an Gott zu bekennen und sich auch zu der Berufung, die Gott für ihn hat, zu bekennen. Und, und das ist eine großartige Sache. Ähm, Jesus tut das. Und und in dem Augenblick, wo er aus dem Wasser herauskommt, öffnet sich der Himmel und, 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 und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Und das heißt, in dem, wo er sich in der Taufe zu Gott bekennt, bekennt Gott sich vom Himmel her zu seinem Sohn und bestätigt ihn in seiner Identität und Berufung. Wir folgen dem Beispiel von Jesus. Und ein zweiter wichtiger Grund ist, wir bekennen damit öffentlich unseren Glauben an Gott. Und wisst ihr, manchmal ist es wichtig, dass wir wirklich ein Zeichen setzen, oder? Dass wir uns wirklich ganz klar und deutlich unmissverständlich zu etwas bekennen. Und, und die Bibel spricht an einigen Stellen davon, unter anderem Jesus selbst in Matthäus 1032 sagt er, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer sich auf der Erde zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich in meinem Vater im Himmel bekennen. Oder das ist dieses Kennen. Deswegen ist es so wichtig, die Taufe ist, dieses öffentliche Bekenntnis. Oder Paulus spricht in Römer 10, Vers 10 davon, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zur Rettung. Das heißt, Glaube ist nicht einfach nur was, was sich in meinem Herzen abspielt. Das ist nichts Geheimes, keine Privatsache, sondern Glaube ist immer etwas Öffentliches. Es gehört immer dazu, dass wir das, was wir im Herzen glauben, wirklich auch nach außen hin zeigen, dass wir es leben, dass wir es ausdrücken und bekennen. Ganz ehrlich, eine Beziehung, die man nur privat lebt, die man geheim hält, die man nicht bekannt macht, ist fragwürdig, oder? Ich meine ganz ehrlich, wenn du mit jemandem in einer Beziehung wärst und diese Person würde sich nicht vor anderen zu dir bekennen, sie würde diese Beziehung geheim halten, und dich verstecken, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich wäre sofort raus aus dieser Beziehung. Und deswegen ist die Taufe so eine großartige Möglichkeit. Ihn kennen bedeutet sich zu ihm bekennen. Und, und wisst ihr, Gott nimmt die Taufe sehr ernst, ähm, weil er sie uns als ein Zeichen der Zugehörigkeit gegeben hat und auch befohlen hat. Es ist wie wenn er sagt, hey, hier, hier das ist der Ring, Bekenn dich zu mir. Und mach das öffentlich, mach das fest, bekenne das. Dass die Taufe ist, kann so ein wichtiger Schritt für dich sein, egal wo du auf deiner Reise bist mit Gott. Ähm, Direkt am Anfang, und wenn du es verpasst hast bis jetzt, kannst du es immer noch machen, aber es passiert etwas, ähm, wenn wir tun, was Gott sagt. Eine zweite Sache, die dir hilft, im Glauben zu wachsen, um, und Gott besser kennenzulernen ist das Beten. Ich meine, das haben wir jetzt äh, die Woche praktiziert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich der großartige Beter bin. Ich habe mich viele, viele Jahre als Christ schwer getan mit dem Beten. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, weil ich glaube, wir alle haben eine Idee und Vorstellung davon, was Gebet sein sollte. Und, und, und ich zumindest habe oft das Gefühl, es nicht richtig zu machen oder es nicht so zu machen, wie es eigentlich sein sollte. Und dann kommen uns vielleicht Gedanken wie, wir beten nicht oft genug oder wir beten nicht lange genug oder ich bete nicht laut und leidenschaftlich genug. Ich bete nicht heilig genug. Ich, ich, wenn ich bete, klinge ich nicht wie die ganzen großartigen, hingegebenen Christen um mich herum und ich kann auch nicht so viele Bibelverse im Beten zitieren wie andere und äh, bei mir klingt das nie so gut und hinterher meinen alle, dass dass ich mit meiner Beziehung zu Gott irgendwie so ähm, noch nicht weit gekommen bin oder wir sitzen zu Hause und wir versuchen zu beten, auf einmal schweifen die Gedanken ab. Wir sind abgelenkt und und unkonzentriert und wir denken an alles andere, nur nicht an das, was wir eigentlich denken wollen. Und so kann Gebet ganz schnell zu einer Pflicht werden, die wir erfüllen, zu einer Leistung, die wir erbringen müssen und wir haben keine Freude dabei. So schnell wird aus, aus dem Gebet so ein Leistungsding. Und ich weiß noch, wie ich früher auch als junger Christ gedacht habe, ich muss jeden Tag eine halbe Stunde Zeit mit Gott haben. Ich habe meine Taschenuhr neben mich gelegt und ich habe so oft auf die Uhr geguckt. Und dann habe ich genau auf die Sekunde nach einer halben Stunde, war die Zeit beendet und dann konnte ich Check, mein Häkchen machen. Ich meine, wie anstrengend, oder? Könnte es sein, dass Gott eine ganz andere Vorstellung von Gebet hat? dass es ihm beim Gebet nicht um Leistung, sondern um Beziehung geht. Und wisst ihr, wenn, wenn, wenn wir Gebet mehr als etwas sehen, nicht als etwas, was wir tun, sondern etwas, dass, dass wir mit einer Person zusammen sind, dass es eine Begegnung ist, verändert das, glaube ich, unsere Perspektive. Kann es sein, dass Gott uns das Gebet geschenkt hat, weil er sich so sehr über eine gute, offene, vertraute Unterhaltung mit uns freut. Gebet sollte so natürlich und und auch erfreulich sein, wie wenn man mit geliebten Menschen spricht. Vielleicht mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit guten Freunden. Ähm, Gott möchte einfach Zeit mit dir haben. Er möchte dein, dein Herz hören. Ihm ist es wichtig, was dich beschäftigt. Er möchte zu dir sprechen. Es ist eine Unterhaltung. Gebet ist keine Leistung, sondern Ausdruck einer Beziehung. Es ist eine gute Unterhaltung und deshalb lass nicht zu, dass Gebet für dich zu einem Event oder einer Pflicht wird. Sondern, dass es ein fortlaufendes Gespräch, ein andauerndes Gespräch mit Gott den ganzen Tag über wird. Dass du immer wieder zwischendurch mit Gott sprichst und und Zwiesprache hältst. Weißt du, Zeit mit Gott ist, ist, ist so wichtig und sollte wirklich eine Priorität für uns haben, weil sie uns mit Gott verbindet. Wenn wir diese Zeit nicht haben, merken wir, wie wir langsam irgendwie uns entfernen oder wegdriften. Und die Zeit mit Gott ist so kostbar und unverzichtbar. Deshalb ist das Beste, was wir tun können, wenn wir Raum und Zeit dafür schaffen wenn wir es zu einer Priorität machen und, und wirklich schauen, wie kann ich es in meinem Alltag integrieren, wie kann ich es zu einer guten täglichen Gewohnheit machen, zu etwas Natürlichem. Und frag dich einfach mal, wie kannst du am besten beten, weil vielleicht siehst du Leute hier und denkst, du musst beten wie die. Nee. Wie kannst du am besten beten? Wie fällt es dir am einfachsten ähm, zu beten? Mach dir gemütlich, such dir den besten Platz in deinem Haus. Oder sonst wo. Ein Ort, wo du ungestört bist. Ähm, mach dir einen Kaffee. Ähm, vielleicht machst du einen Spaziergang. Vielleicht bist du jemand, der gerne beim Beten läuft und nicht still sitzt. Ähm, vielleicht hast du die besten Gebetszeiten im Auto, auf der Fahrt morgens oder abends zurück. Die besten Gebetszeiten habe ich oft im Auto. Oder? Weil dann muss ich mich nicht groß konzentrieren. Also, Klar auf den Verkehr schon, aber hey, da hat man Zeit zum Beten. Ich möchte sagen: Bete einfach. Bete einfach. Mach's nicht kompliziert, mach's nicht schwer, mach's nicht schwierig. Es ist keine Leistung, sondern es ist Beziehung. Das Dritte und Letzte, was dir hilft, Gott besser kennenzulernen, ist deine Bibel zu lesen. Könnte ich die Folie gerne nochmal ausblenden. Ähm, Weißt du, das Gleiche, was fürs Beten gilt, gilt auch fürs Bibellesen. Und manchmal haben wir so viel Respekt vor der Bibel, weil die Bibel so dick ist und weil die Bibel schon so alt ist und weil die Bibel ja so schwer zu verstehen ist. Und weil wir uns fragen, ob man das so überhaupt noch glauben kann und ob man das heute noch braucht und ob das relevant für mich ist. Aber weißt du, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was die Bibel ist, weil Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gott offenbart und er zeigt sich uns, wie er ist in seinem Wort. Du kannst ihn in seinem Wort erkennen. Und je mehr Zeit wir im Wort verbringen, desto mehr werden wir Gott kennenlernen, desto vertrauter wird uns Gott. Die Bibel ist, ist Gottes Geschichte, das, das, ist, das ist nicht in, zuerst ein Gesetzbuch, es ist eine Geschichte, es ist Gottes Geschichte mit uns Menschen, mit seinen Menschen. Es geht um Gottes Geschichte mit dir, um seinen Plan, mit dieser Welt, es ist sowas wie Gottes äh, Liebesbrief an, an Gottes Botschaft an dich. Und, und zu sehen, vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende dieser Welt und allem, was danach kommt, hat Gott einen genialen Plan. Und du bist mittendrin, du bist Teil dieser dieser Geschichte. Dann ist die Bibel auf einmal etwas anderes. Dann wird die Bibel auf einmal lebendig, weil, weil sie betrifft dich. Sie spricht über dich, über dein Leben, über deine Zukunft, über deine Beziehung zu Gott. Ähm, Die Bibel ist ist, ist eine Quelle der Wahrheit und der Weisheit für unser ganzes Leben. Sie ist immer aktuell und sie ist für jeden relevant. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Und weißt du, die Bibel ist Gottes Autobiografie. Sie hat 66 Bücher, 40 Autoren, Ähm, beziehungsweise Schreiber. Sie hat viele Schreiber, aber nur einen Autor, weil jedes Buch und jede Seite ist von Gott selbst inspiriert. Und Paulus drückt das mal im 2. Timotheus 3, 16-17 bis so aus. Er sagt, denn alles, nicht nur ein bisschen, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist, von Gott selbst eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Hey, wie gut ist es, in der Wahrheit unterrichtet zu werden, oder? Sie deckt Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und jetzt, ich liebe den nächsten Satz. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Amen. Hey, ich habe ich, ich hab so den Eindruck, dass es, dass es nicht verkehrt ist, die Bibel zu lesen. Oder Hebräer 4, Vers 12 sagt Paulus, denn eines, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das ist wirklich ein Power, absolutes Power-Ding. Die Bibel ist ein ein praktisches Buch. Die Bibel ist nicht zuerst da, um dich zu informieren, sondern um dich zu transformieren. Weißt du, sie will nicht in erster Linie dein Wissen vermehren, sondern sie will dein Leben verändern. Sie will nicht dein Wissen vermehren, sie will dein Leben verändern. Das ist ein praktisches Buch. Gott spricht zu dir. Es ist wie eine Gebrauchsanleitung des Schöpfers für uns, wie wir ein gesegnetes, erfülltes Leben führen können. Aber dazu müssen wir sie eben auch lesen. Also überhaupt lesen. Und wisst ihr, wenn wir nicht nicht wissen und nicht kennen, was in der Bibel steht, dann ist es für uns auch schwierig, mehr über Gott, Gott besser kennenzulernen. Weil wir darin so vieles über Gott erfahren und es ist auch so wichtig, dass wir die Bibel nicht nur lesen, sondern dass wir sie mit der richtigen Haltung lesen. Wie lesen wir sie? Nämlich, dass wir sie als dass wir ihre Autorität als Wort Gottes anerkennen. Weißt du, das ist nicht einfach nur ein Buch. Das sind nicht einfach nur gesammelte Märchen oder Geschichten, sondern das ist Gottes Wort. Wie und, und ganz ehrlich, ich, ich wundere mich manchmal, wie einfach wir uns damit zu tun, einfach so über Gottes Wort hinweg oder über seinen Willen hinweg äh, zu leben, was wir wollen und so zu tun, als wäre das nicht mehr so wichtig. Das ist, das ist Gottes Wort und das ist die Autorität, die wir, die, wir, die wir anerkennen sollten. Die ganze Schrift, es gab früher mal in meiner Jugendzeit eine Band, die hießen, äh, wie hießen die noch anfangs, Nimm Zwei? Ja, ich glaube schon. Die, die hat mal so einen witzigen Clip und da haben sie über den Bibabo gesprochen. Den Bibel-Bastelbogen mit vorperforierten Seiten zum einfachen Heraustrennen unbequemer und ungewollter Passagen. Ich mein, <lacht> also, das waren äh, hier Satire, war das. Ihr versteht das schon. Aber wisst ihr, manchmal, oder? Und, und wisst ihr, wenn wir der Bibel Autorität gehen, dann dann verstehen wir auch, dass nicht wir die Bibel lesen, sondern eigentlich die Bibel uns liest. Dass wir, wenn wir die Bibel lesen, das ist wie wenn wir in einen Spiegel schauen und wir erkennen uns selbst. Gott deckt auf, Gott bringt zum Vorschein, wir sehen auf einmal, Dinge werden offenbar, zeigen sich und, und gleichzeitig kommt Gott und sagt, okay, nicht um dich bloßzustellen, nicht um dich zu verdammen oder dir ein schlechtes Gefühl zu machen, nein, sondern um dich zu verändern, um dich immer mehr und mehr äh, in das hinein, in, in, dir in das hineinzuhelfen, was ich für dich vorgesehen habe. Weißt du, wir sind nicht dazu da, die Bibel zu korrigieren, sondern die Bibel ist dazu da, uns zu korrigieren. Und wisst ihr, wir sollten auch nicht den Fehler machen, dass wir versuchen, die Bibel an unser Leben anzupassen, sondern wir sollten unser Leben dem Wort Gottes anpassen. Ich weiß, das ist modern und das ist einfach, auch gerade in unserer Zeit, dass wir sagen, ah, das müssen wir so ein bisschen zurechtbiegen und das kann man nicht mehr so sehen. Aber weißt du, hey, wenn wir anfangen, die Bibel an unser Leben anzupassen und sagen, ich mache, was ich will und ich bau mir das irgendwie so, dass es passt. Dann verliert das Wort Gottes seine Kraft. Und wisst ihr, Paulus sagt das so wunderbar in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Er sagt, er schreibt an diese Gemeinde, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür. Ich meine, es war für ihn ein Grund, immer wieder zu danken, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, das Wort Gottes, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und jetzt kommt das Geniale, die Auswirkung. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Seid ihr glaubt, das Wort glaubt, seid ihr das Wort als das nehmt, was es ist, Keine menschliche Rede, sondern Wort Gottes, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Hey, wenn unser Leben uns kraftlos vorkommt, sollten wir anfangen, die Bibel ernst zu nehmen, sie zu lesen und sie anzuwenden. Und weißt du, so genial, Gott führt dich durch sein Wort. Er schenkt dir Rat und Weisheit, du schlägst die Sprüche auf, die Psalmen, du liest Dinge und auf einmal bekommst du Erkenntnis. Gott inspiriert dich, er ermutigt dich, er fordert dich heraus, er tröstet dich, er, er korrigiert dich auch. Und weißt du, es ist wie beim Gebet auch, gibt der Bibel Priorität, weil sie so wichtig Dinge, die wichtig sind, müssen wir Priorität in unserem Kalender geben, Raum einräumen, reservieren, weil sonst kommen so viele andere Sachen, oder? Ich merke das, egal wie wichtig mir Sachen sind, wenn ich, wenn ich keinen Platz für sie reserviere, wenn ich keine Zeit einplane, puh, zack, ist was anderes da. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns darin trainieren, zu fragen, hey, wie kann ich regelmäßig Zeit nehmen zum, zum Lesen, zum Nachdenken, zum Reflektieren? zum Beten und es dann auch anwenden. Und weißt du, es ist egal, wann, wo und wie auch immer. Drei Dinge. Finde, de- finde deine Zeit, finde deinen Ort und finde deine Art. Das sind die drei Sachen. Finde deine Zeit, finde deinen Ort und finde deine Art, wie es für dich am besten klappt, wie es für dich am besten funktioniert, aber ernähre deine Seele, fütter deine Seele. Jesus selber spricht vom täglichen Brot und und das ist unser tägliches Brot und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von dem, was auf dem Tisch ist, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt, hervorgeht. Und Fasten heißt, ich lass mal die Mahlzeit sausen, um mir mehr Platz für Gebet zu nehmen. So, ich ernähre mich jetzt mal hier mit ähm, Kraftfutter aus dem Himmel tägliches Brot zu mir nehmen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte dir noch einen Tipp geben, auch wenn du die Bibel liest, denk mal ans Essen, wähle eine gute, eine, Verste- eine, eine, eine verträgliche, verständliche Übersetzung aus. Ja, es gibt Unterschiede, es gibt sehr alte und schwer zu lesende Übersetzungen, es gibt einfache also wähle eine verträgliche Übersetzung und es dir in verträgliche Portionen. Ich meine ganz ehrlich, du stopfst ja auch nicht ein ganzes Brot auf einmal rein, oder? Sondern in, in mundgerechte Happen. Also iss, was du vertragen kannst, was du zu dir nehmen kannst. Du musst nicht gleich sagen, ich muss jeden Tag eine halbe Stunde lesen oder ich muss jeden Tag zehn Kapitel lesen. Ähm, äh, fang an mit einem einfachen Buch, mit den Psalmen, mit den Sprüchen. Fang an, ein Evangelium zu lesen mit 30 Kapiteln und sag, ich werde jetzt jeden Tag ein Kapitel in diesem Evangelium lesen. Dass du nicht vorher schon so frustriert und überwältigt bist. Und weißt du, dann, dann nutze einen ein, ein Plan, ein, sowas wie ein Speiseplan, oder? ein Leseplan. Ich meine ganz ehrlich, manchmal ist es gut, wenn wir planen, äh, was wir wann lesen das hilft. Wenn du, wenn du die Woche gut dich ernähren willst, machst du dir auch einen Speiseplan, sonst kommt oft nur nichts, genau, kommt immer komisches Zeug auf den Tisch. Lesepläne können extrem helfen. Hey. Ich lade euch ein aufzustehen, ich möchte schließen. Ich möchte noch mal dieses Zitat, das eben schon eingeblendet wurde, mit euch anschauen. Ist, ich glaube, so wichtig, dass wir das erkennen. Wir beten und lesen die Bibel nicht, weil wir eine Leistung bringen müssen, sondern weil wir eine Beziehung pflegen wollen. Du betest und du liest nicht, weil du eine Leistung bringen musst, sondern weil du eine Beziehung pflegen willst. Das macht den Unterschied. Und mein Gebet ist, dass Gottes Geist einfach dir da ein ganz neues Verständnis, eine ganz neue Einstellung, eine ganz neue Sichtweise auf auf die Taufe schenkt, auf auf die Bibel, auf das Gebet. Weißt du, du du musst keine großen Sprünge machen, sondern du kannst Gott mit jedem kleinen Schritt näher kommen und deine Beziehung zu ihm vertiefen. Aber ich möchte dich ermutigen, mach es konkret, mach es praktisch und mach es einfach. Und hey, ich glaube, Anfang des Jahres ist eine ist ein gute Gelegenheit, auch sich da neu auszurichten. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dich taufen zu lassen. Im März ist die nächste Taufe. Vielleicht ist es, dass du anfängst zu beten. Vielleicht ist es, dass du im Lobpreis wächst und sagst: Na, jetzt hebe ich mal meine Hände und und jetzt singe ich mal, auch wenn das nicht meine Königsdisziplin ist. Oder? Zu sagen, hey, da will ich weiterkommen, da will ich mehr Freiheit gewinnen, da möchte ich mich mich stärker ausdrücken und das ist so großartig. Ähm, Besuch eine Kleingruppe, lies deine Bibel, setz was ganz konkret um, was Gott dir zeigt, wo er zu dir spricht. Und weißt, weißt du, wir glauben, dass du Gott kennen, dass du ihn besser kennenlernen kannst, dass du wachsen kannst, dass du einen nächsten Schritt machen kannst. Und das ist unser, das ist unser Gebet. Dabei wollen wir dir helfen, dass unsere Vision, das, womit alles anfängt, was das Wichtigste ist, dass wir Gott kennen. Und wir wollen es jetzt. du hast jetzt die Möglichkeit, Gott einfach diesen Wunsch auszudrücken in dem nächsten Lied. Da geht es darum, dass wir Gott mehr kennenlernen wollen. Und ich werde danach kein Gebet mehr sprechen, aber wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Gott wirklich kennenlernen zum ersten Mal, ich möchte eine Beziehung zu ihm. Oder wenn du sagst, ich habe dich schon lange, aber irgendwie fühlt sich das nicht nach Beziehung an, sondern so oft nach Leistung. Dann lass das deine Antwort sein und dein Gebet, dass, dass Gott dir einfach da ein neues Herz schenkt. Und dann wollen wir dieses Lied singen als eine Antwort, als ein Bekenntnis Und dann darf ich danach noch euch äh, segnen und ähm, ich ich habe wirklich Glauben, dass Gott Großartiges in deinem Leben tun wird. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.